0: Här, eh, texten inför den så kommer Jakob ta över så den kommer här och där vi läser från första Johannes kapitel 1 5-9 och eh, vi spelar in också här Jakob. yes <laughs> eh, då spelar vi in från eh, första Johannes brevet eller vi spelar in från första brevet men vi läser första Johannes brevet 1 eh, vers 5-9 det budskap vi har hört från honom och som vi nu förkunnar vidare för er är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset på samma sätt som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd lurar vi oss själva, bara oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen.
1: Amen, tack för textläsningen Pia.
2: Jag vill bara börja med att be en kort bön innan jag går in i, i predikan. är jag tackar dig för att vi får vara samlade här tillsammans som din kropp, som din familj här. Tack att vi nu har fått öppna ordet. Och det är precis det vi får sitta under just nu en stund, en stund under ditt ord, och ditt ord är levande och verksamt, ditt ord är Kristus till oss, så jag ber att Kristus ska bli förkunnad till våra hjärtan, att Kristus ska bli levande i våra hjärtan i våra liv, och, och göra det som du vill göra i våra liv idag, så hjälp oss att lyssna med öppna öron, och jag ber att du ska hålla mig med i
1: den andes grepp så att du får tala ditt ord, i namn amen. Gott!
2: Att du är här idag och en ära och en förmån för mig att få, få dela Guds ord med dig. Och vi är framme vid sista delen i vår serie Helighet och helhet som vi har haft här under åtta söndagar. Där vi har talat om heliga vanor för ett helt liv. Och vi inleder efter år med en serie om vem Gud är. Där vi ville lägga en grund att få en rätt förståelse av vem Gud är. Och så gick vi in i den här serien, Helighet och helhet, med en längtan att tillsammans få utforska hur vi kan gå ifrån kunskap om vem Gud är till att faktiskt lära känna honom. Att gå djupare i vår relation med honom. Och det är så att Bibeln uppenbarar för oss många olika vägar för att utforska Gud och för att lära känna honom på ett djupare plan. Så i den här scenen har vi bara... alltså vi har inte. Tömt ut alla de där liksom vägarna som vi kan få uppleva Gud, men vi har fått skrapa på ytan. Vi har fått utforska några av de heliga vanor som skapar helhet och helighet i vårt liv. Och det var Gud vill för dig. Han vill din helhet. Han vill din hälsa. Ett liv som finns när vi, när vi klarar oss i hans helighet. Och det liv han erbjuder det är en inbjudan till en process av helande och upprättelse på alla livets områden. Det är en form av renovering, ett återställande till vad Gud har skapat oss för. Eh, och Självklart så, så kommer vi inte liksom nå fullständig helighet och heligt på denna sidan evigheten. Men det börjar här och nu och kommer fullbordas i det eviga. Och idag ska jag tala om den heliga varan av
1: syndabekännelse. <laughs> av bekännelse. Och Bekännelse är erkännandet av att jag inte lever mitt
2: liv så rätt, så helt och så fullt som Gud har skapat mig för. Bekännelse är att erkänna behov av Guds nåd och Guds kraft till frihet och att leva det liv som Gud har skapat oss för. Och som vi snabbt ska se också i dagens text som vi har hört så är det kristna livet en pågående process av att bli allt mer lik Jesus så som Bibeln säger att bli helig så som han är helig. Jag vill här i början av prediken att du ska lyssna till orden ifrån David, kung David, fåra heder David. Om kraften i bekännelsen av sin synd. Lyssna här till orden ifrån Saltaren 32. Jag kan också dela på skärmen här. Eh, tror jag att jag har den... Jag har inte den texten här, men det spelar ingen roll. Jag
1: läser, du får lyssna.
2: Ifrån samt 32. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig, lycklig är den som Herren inte tillräknar synd också i sin ande utan svek. Så länge jag teg, ja, då förtvinade mina ben och jag klagade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig och min kraft rann bort, som i sommarens torka. Men då erkände jag min synd för dig och dold inte min skuld. Och jag sa: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och då förlät du mig min syndas skuld. Vilken spännande text om just syndabekännelse. Och vi vet inte exakt bakgrunden till att David skrev just denna psalm, men vi kan känna i ordens hans skam och smärta inför Gud. Och vi vet alla, för vi har alla sårat någon någon gång, och vi vet vad som händer. Smärtan över att ha sårat någon man älskar är tung. Men smärtan över att ha sårat Gud, att ha brutit mot hans bud, det är för en
1: sann troende en börda för tung att bära. Synd mot Gud. Det är också alltid förknippat
2: med att vi samtidigt har sårat någon annan människa eller oss själva. Vi har försyndat oss mot Guds skapelse och så också mot Gud. Så synden innebär en börda både mot Gud och ibland mot oss själva eller ibland också mot någon annan. Vad är synden? Jo, synden förminskar vad det är att vara människa. Vi har sökt oss till lägre saker. Som Galate Bibbuts skriver: Vi har sökt oss till de lägre sakerna som ilska, lust, girighet, avundsjuka, egoism och lathet. Och därmed har vi sårat oss själva, vi kanske har sårat andra och vi har syndat inför Gud. Men faktum är att ingen mår bra av sådana tankar eller sådana gärningar. Vad är det så att du gör dessutom? vill leva nära Gud. Att vi har en längtan att istället sprida kärlek, glädje, frid, vänlighet, godhet. Att vara helig som Gud är helig. Ja, då går smärtan, syndens smärta ännu djupare. Sen samtidigt så vet vi att livet inte är spikrakt och enkelt. Det vore att förneka sanningen. Det precis som Paulus uttrycker i Romarbrevet fel så i sju, så ibland så gör vi det vi inte vill göra och ibland gör vi inte det vi egentligen vill göra. Självklart är inte det här vårt mål som troende, men det är den verklighet vi ofta lever i. Och då är min fråga till dig och till mig vad gör vi när det finns en diskrepans, ett
1: avstånd mellan det liv vi vill leva och det liv vi lever. Jag tror en viktig sak att inse att Bibeln förnekar inte synd. Bibeln
2: förminskar inte heller synd. Men Bibeln ger oss verktyg för att hantera synd. Så att synden allt mer förlorar sin makt över oss. Så att vi allt mer kan leva i renhet och i helhet. Jag vet inte hur det är med dig. När du känner att jag har syndat. När du vet att jag har gjort det som inte är rätt i herrens ögon. Jag har gjort det som sårar mig själv och andra. Men allt för ofta tror jag att vår egen lösning på syndets problem är att ignorera. Men vad ignorerar det här ett tag? Jag försöker att glömma eller försöker förminska. Men det var nog inte så farligt. Eller på något sätt kanske man har en taktik av att under en tid hållas Hålla liksom Gud lite på avstånd. Tills att synden inte längre gör sig sådär påmind. Ja men då kan jag liksom börja leva lite närmare Gud igen. När det har gått ett litet tag. Men vet du vad? De där mänskliga vägarna är inga bra vägar. Bibeln målar en så mycket bättre väg att hantera synden i ditt och mitt liv. Och det ska vi utforska idag. Och det är ett liv i bekännelse. Det är en mycket Bättre väg. Och det är en väg som David i psalm 32 beskriver som en väg till salighet. En väg till lycka. Salig är den som har fått sin synd förlåten. Då bekände jag min synd inför Herren. Dagens text som Pierre läste från 1 Johannes. börjar med att proklamera. En sanning om Gud. Gud är ljus. Och det finns inte något mörker i honom. All förändring som Gud kallar oss till börjar i vem han är. Han kallar oss aldrig att bli något som inte han redan är. Utan det kristna livet är ett inbjudan att bli lik honom. All förändring börjar i vem Gud är. Och det intressanta är att om vi går tillbaka redan till skapelseberättelsen så lär skapelseberättelsen oss att vi är skapade i hans likhet. Imago dei till Guds avbild. Och vad är det med synden? Vad har detta med synden att göra? Jo, synden vill förvränga vår identitet som Guds avbilder. Synden vill skäla din och min återspelning av Gud, vårt hopp är att en den dagen när Guds folk ska få se Jesus vid hans återkomst som vi sjunger i den första låtsången här, då ska vi förvandlas till hans likhet. När vi får se honom som han är, men redan nu och här så är vår kallelse att återöva den här Guds likheten som vi är skapade för. Att vi får förnyas och förvandlas till Guds likhet. Gud. Är ljus. Och inget mörker. Ingen orenhet. Ingen synd. Inget skamligt. Finns i honom. Och vi bjuds in. Att formas efter vem han är. Det är vårt slutmål. Att bli fullkomligt lika Gud på de här planen. Men redan nu och här så sträcker vi oss efter detta. Livet. Och jag är den första och erkänna att här behöver jag mycket nåd. Jag har långt kvar på den här resan. Och att låta få formas till, till Jesu likhet. Det jag menar, känns som att man knappt har börjat på den här resan. Men vet du vad? Vi behöver alla mycket nåd. Och det är precis vad vi får. Jag har påsken i ryggen. Ni vet Jesu kors. jesus blod säkerställer att nå den är för ofta när jag handlar online så är precis just den varan jag vill ha så är det så här out of stock och är det inte out of stock så står det ett fåtal kvar och precis när jag ska trycka du liksom Tyvärr är varans slut. Men så kommer det aldrig vara när vi kommer till Jesus Kristus. För att Jesu blod är nog. Det kommer alltid finnas i överflöd av hans nåd. För att säkerställa din renhet. Men också för att säkerställa din befrielse och seger över synden. Och synda bekännelse handlar just om detta. Hur vi aktivt tillämpar Jesu blod. Rakt in i våra liv. Och in i vår kamp mot synden. Att applicera det som har gjort på korset. In i varje område av våra liv. Och vi ska nu gå in lite mer på syndabekännelse. Men först innan vi blir konkreta kring syndabekännelse. Så vill jag bara säga något kort. Om relationen mellan din frälsning. Ditt frälsningsögonblick. Och syndabekännelsen. För du kanske sitter här och tänker. Eller står eller vad du nu gör. Och tänker att. Ja men har jag inte redan blivit förlåten. Med en synd. När jag tog emot Jesus. En högst relevant fråga som du ställer. Och visst är det så. När du blir frälst. Alltså när du satte din tro till Jesus. Då skedde något fundamentalt. Din synd blev dig förlåten. Den synd som du har gjort. Men också den synd som du kommer att göra. All din synd blev i Kristus Förlåten. Din synd och ditt straff. Ni vet syndens lön är döden. Det förflyttades. Din synd och ditt straff förflyttades. I det ögonblicket du sa ja till Jesus. så förflyttades
1: din synd och ditt straff till Jesus Kristus på korset. Frälsning betyder att räddas. Du blev
2: räddad. Du gick från död till liv. Din synd blev dig förlåten. Men. Frälsningen innebär inte att du blev fullkomlig i den stunden.
1: Du blev räddad och du blev förlåten. Men inte nog med det. Psalm 52 beskriver hur
2: du har fått ett nytt hjärta och en ny ande. I det ögonblicket du sa ja till Jesus så sa du ja till en treenig gud. Du sa ja till gudfadern, sonen och den heliga ande. Och i det ögonblicket så flyttar den heliga ande in i dig och in i ditt hjärta. Din inre människa blir förvandlad. Du fick ett nytt hjärta så att du kan börja förstå saker om Gud. Du kan börja förstå saker som kommer från Gud och du kan börja leva för Gud. Att bli en kristen och ta emot Jesus till frälsning det är en inre förvandling. Så vad som hände du blev inte fullkomlig i den stunden du blev förlåten men mer än du blev men lika mycket som du blev förlåten fick du också del av Guds kraft på din insida så att från den stunden får vara med om en pågående resa där det som har skett på din insida får konsekvenser ut i liksom hela din kropp i varje tanke och i varje ord och varje handling. Gud är ljus och han kallar oss att låta sitt ljus lysa upp hela våra liv. Och i denna processen så är syndabekännelsen central. Så syndabekännelsen är inte, som en del säger, att förminska det Gud gjorde i ditt frälsningsögonblick. Syndabekännelsen är att tillämpa det Gud gjorde i ditt frälsningsögonblick. Rakt in i varje tanke, varje handling, varje ord,
1: allting du är. Så fortsätter Johannes att säga, om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, med Gud, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Målet med ett liv i bekännelse är att leva i nära gemenskap med
2: Gud. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Det här handlar om gemenskap. Målet med ett liv i renhet. Det är inte din moraliska perfektion. Så att du kan hänga upp ett diplom på väggen hemma. Nu har jag uppnått grad 70, 72 av helighet. Utan målet är din och min gemenskap med Gud. Att vi får leva i intimitet med Gud. Och att vi får njuta av hans godhet. Det kristna livet handlar om att njuta. Av vem Gud är. Renhetslängtan är inte någonting negativt. Att du blir snuvad på konfekten och får leva på liksom, röttna ägg resten av livet. Nej, vi vet du, Det är precis tvärtom. Därför att i mörkret, där får vi smaka på syndens bäska eftersmaker. Men i ljuset, där får vi smaka och se att Gud är god. Ifrån början. Och till slutet. Och så säger Johannes. Men om vi lever i ljuset. På samma sätt som han är i ljuset. Då har vi gemenskap. Med varandra. Och Jesu hans sons blod. Renar oss från. All synd. I ljuset får vi smaka på gemenskap med Gud. Men också på sam gemenskap med varandra. Och det här glömmer vi ibland. Synden är inte bara ett. Liksom slår inte bara in kilar i vår gudsrelation. Utan synden slår in kilar emellan oss som människor. Synden skapar avstånd. Synden är missundsam. Synden misstänkliggör. Synden skapar fasader som liksom gör att vi håller varandra på avstånd. Men ett liv i ljuset gör att vi kan leva nära varandra. Vi kan lyfta varandra. Vi kan glädjas med varandra. Och vi kan gråta med varandra. Vi kan leva intimt. Men då kanske du tänker, men jag förmår inte att leva i ljuset. Är det kört för mig? Jag vill, och ibland vill jag kanske inte. Jag, jag liksom trivs i mörkret ibland, fast egentligen inte. Men du kanske liksom på något sätt är där i det där läget. Kan jag, är det kört för mig? Kan jag då inte förvänta mig gemenskap med Gud eller med andra? Och jag vill säga två saker kring det här med att leva i ljuset. Få dimensioner av att leva i ljuset utifrån texten. Den första dimensionen av att leva i ljuset. Det är att leva med en längtan efter renhet. Som vi pratade om för två veckor sedan. Det finns en dimension av att leva i, renhet som handlar om att leva i ljuset som handlar om att leva i renhet. Som handlar om att du och jag övervinner synd. Det är liksom så att, att vi lever med en längtan. Att Guds ljus får lysa upp i hela mig. Det är en viktig dimension. Att vi faktiskt strävar efter att leva i renhet och helighet. Men vi måste också förstå att det finns en dimension till som är helt avgörande. Som är precis lika viktig och som faktiskt är det enda som kan möjliggöra oss
1: så att vi kan leva i renhet. Och det är att du och jag lever i transparens inför Gud. I ett mörkt rum. Du kan gå in i ett mörkt rum och du har ingen aning om det är smutsigt
2: eller rent. Men tänder du lampan så syns allt. Också smutsen i hörnet, hörnen. Att leva i ljuset. Vad är det för någonting? Är det bara moralisk perfektion? Nej. Att leva i ljuset det är att du tänder lampan. Att leva i ljuset är att leva transparent och ärligt inför Gud. Och det här är centralt när det kommer till synda och när det kommer till att leva i renhet. Det är att vi måste leva våra kristna liv med lampan tänd. Vad gjorde Adam och Eva, om vi återigen hoppar tillbaka till, till skapelsen och den tidiga mänsklighetens historia. Vad gjorde Adam och Eva när de såg syndens konsekvenser i sina liv? De gömde sig. De släckte lampan. De tänkte att om vi släcker lampan, om vi döljer så kanske det inte syns att vi är nakna. Det är syndens reaktion i oss att gömma oss, att dölja, att släcka lampan. Men vet du, Gud visste redan vad Adam och Eva
1: hade gjort. Så varför gömma sig? Spela ingen roll hur långt bort du springer. Gud han känner dig till full. Gud vet redan vad du håller på med på datorn när du är själv.
2: Gud vet redan hur du, hur du beter dig i dina relationer. Kanske mot din fru eller mot din man. Eller mot dina barn eller mot andra. Där du visar hårdhet. Och kanske en värre saker. Gud vet redan dina begär och dina lustar. Gud vet redan dina tankar. Gud vet precis allting om dig. Och om du döljer det så drabbar det ingen annan än dig själv. Så länge jag teg sa David. Så länge jag dolde min synd så förtvinade mina ben och jag stönade och klagade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig och min kraft rann bort som i sommarens torka. Tänd
1: lampan, min vän. Göm dig inte från Gud. Korset Innebär att du inte längre behöver gömma
2: din synd. Korset innebär att du inte behöver vara rädd för Gud. Korset innebär att du inte behöver skämmas inför Gud. Vet du vad? Gud blir inte förvånad över din synd. Han känner den redan. Vet du vad? Gud blir inte arg på dig för din synd. Därför att hans vrede har redan fått sitt utlopp
1: på Golgata kors. Men, säger texten från första Johannes, men
2: om vi lever i ljuset så renar
1: Jesu blod oss från all synd. Är det verkligen sant? Du har Guds ordslöfte på dessa orden. Om du tänder
2: lampan. Om du lever i ljuset, om du vågar vara naken och ärlig inför Gud så renar Jesu blod oss från all vår synd. Ni vet i din bekännelse av tro så har det blivit renad. Men på vägen så smutsar vi ner oss. Vi behöver tvätta oss ibland. Ni vet Jesu blod täcker all din synd. Och så fortsätter Johannes om vi säger att vi är utan synd så lurar vi bara oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Det är ingen bra strategi att släcka lampan och gömma sig och förminska synd eller dölja den eller ignorera den. Nej, det är bättre att bekänna våra synder. För då är han trofast och rättfärdig, säger texten. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder. Att leva i ljuset är att leva i kontinuerlig bekännelse av din och min synd. Bibeln blundar inte för vår synd. Så du behöver inte heller blunda för den. Att du blundar gör den inte mindre verklig. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att Bibeln målar inte en falsk optimism. Ja men allt är bra liksom. människan är god och livet tuffar på. Den målar inte heller någon sån här deppig pessimism. Liksom. att Jag kommer aldrig bli fri från min synd och du, du är liksom röten. Nej, Bibeln visar på sann realism. Så här illa är det i ditt och mitt liv. Vi brottas med synden. Men den lämnar oss inte ensamma där. Utan det finns en hoppfullhet i realismen. Det är just där när vi är ärliga mot oss själva, och mot Gud, som Guds kraft är verksam. Inte bara till förlåtelse för att det har blivit förlåten, utan också till befrielse från synden. Och bekännelse i Bibeln är alltid inför Gud, alltså synda bekännelse. Självklart ska vi be om förlåtelse till den vi har felat, om vi har felat någon. Men bekännelse av synd är inför Gud. Men en praktisk sak som jag tror är helt jätteviktig när det kommer till syndabekännelse. En praktisk sak kring syndabekännelse som hjälper oss att göra bekännelsen än mer verklig, än mer konkret. Det är att Bibeln visar om möjligheten att bekänna våra synder för varandra inför Gud. Bekänna våra synder för varandra inför Gud. Jag vet inte hur det är med dig men för mig kan det vara så att jag tvivlar ibland på min egen bekännelse. Har jag bekänt min synd nog? Har jag verkligen gjort upp med det här? Men när du bekänner synd inför dina trosyskon som du har förtroende för. Och de kan tillskriva dig syndernas förlåtelse. Vi har hört din bekännelse. Du är förlåten. Det blir ett tillfälle där hela din kropp, hela ditt sinne får övertygas om verkligheten i syndernas förlåtelse. Och Jakob, som lyckas slå upp Jakobs brev, inte mitt brev men en annan Jakob,
1: kapitel 5, vers 16, säger så här. Bekänn därför era synder för varandra. Syndelsen förlåtelse finns i bekännelsen inför Gud. Så det är inför
2: Gud du blir fri förlåten, men det finns en kraft att i den lilla gruppen, det är inte så att du ska liksom bassanera ut på Facebook, det är inte det det handlar om. Det är faktiskt till och med helt fel. Men i den lilla gruppen kan du bekänna din synd. Förlåtelse blir mer verklig och ni kan be för varandra. Ni kan bära varandras bördor. Det hjälper dig att övervinna vanor av synd. När synden liksom lockar dig igen, då blir du påmind av när du bekänner din synd för dina vänner och du känner att du får en kraft och en styrka ifrån det ögonblicket att säga nej till synden nästa gång. En annan sak som, som liksom synden bekänns inför andra gör, det är att vi också blir mer äkta inför varandra. Det Vi river ner fasader och falska bilder av präktighet och perfektion och vi kommer varandra lite närmare. Jag vet inte hur du är med dig. Men jag, när jag ser på dig, jag tänker att du är fullkomlig. Jag tänker att wow, de brottas inte med det här. Och hon, hon har nog inga problem med det. Och, och, och du tänker säkert likadant om mig. Men när vi bekänner våra synder för varandra. Så rasar falska bilder av präktighet. Och det är något av det vackraste som har hänt för mig under det sista året. är min bönegrupp. Vi är ett gäng killar. Som har överlåtit oss till varandra. Vi träffas varannan vecka. Minst. Men vi har en tid varannan vecka. Och vi har sagt att vi kommer inte. När vi känner för det. Vi kommer för att vi har bestämt oss. För att tillsammans. Sporra varandra, att följa Jesus, att leva i renhet och överlåtelse. Så därför så behöver vi varandra, så därför kommer vi. Om inte man är sjuk eller om det är något jätteviktigt med jobb eller vad som helst. Men vi har överlåtit oss till varandra. Och varje samling så bekänner vi vår
1: synd inför varandra. Vi har lagt det som en fast punkt. Och ibland är det en eller två. Men allt som
2: oftast är det nästan hela gruppen. Som bekänner inför varandra. Och vi ger det tid och utrymme. Och ibland är det som att det nästan inte kan sluta. Man bekänner en sak och sen bekänner man något annat. Och då får bara frågar, Men jag har en sak till! Jag har en sak till! Det finns en kraft och en frihet i det här. Så det skulle vara omöjligt för oss att bara sluta med det. Därför att vi längtar efter att få bekänna våra synder. Det kanske låter konstigt. Första gångerna kändes onaturligt och obekvämt. Men nu är det frihet. Vi ser fram emot det. Och det är så. Också bra för oss som gammelkristna om man får säga så. Att vi får dränka vår stolthet. Jag märker att det kommer mycket mer naturligt för de som är nya i tron. De bekänner mycket lättare. Men när vi får komma över spärren och bara släppa på garden. Och släppa på det här vi har byggt upp av vår präktighet. Och bara nej, det är det lika illa med mig? Det du säger det gäller också mig fastän jag har varit kristen i 30 år. Så jag skulle vilja uppmuntra dig som är med i en smågrupp att börja att bekänna era synder för varandra. Och är ni mixade i grupper med både tjejer och killar, dela upp er en stund under samlingen. Så att liksom tjejer bekänner för tjejer och killar för killar, då kan man vara mer ärlig och transparent. Jag skulle vilja verkligen uppmuntra dig, för det finns en kraft i detta. Så ett liv i ljuset, nu är jag, nu är jag verkligen i landning här. Ett liv i ljuset. Det är ett liv i bekännelse, att leva ärligt. Och det är någonting jag har velat säga idag. Så är det liksom att, 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 att leva ärligt, att tända lampan inför Gud först och främst. Men också nu som vi har nåsat här på i slutet, att faktiskt öppna, tända lampan lite också inför varandra. Ett liv i ljuset och i bekännelse är ett liv i ständig transformation mot att bli mer lika Jesus. Och att leva i en djupare gemenskap med honom. När vi bekänner vår synd så tillämpas Jesu blod rakt in i vår kamp. Och vi får kraft och styrka att övervinna den synd som Jesus har förlåtit oss för på korset. I mörkret behöver vi gömma oss. Vi lever inte fria. I ljuset kan vi leva fria. I ljuset finns helhet. Det är därför Jakob fortsätter i Jakobs brevet. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Där rättfärdighets bön har stor kraft och verkan. Bekänn dina synder så blir du fri och hel från det som synden trasat sönder i din själ. Och be för varandra så blir ni helade. Får kraft att leva heligt och helt.
1: I Jesu namn. Amen.